0: Hoy quiero hablar sobre lo que es terminar bien una relación, dejar una relación en buenos términos. Muchas veces este tipo de decisiones no son sencillas, toman mucho tiempo, toma tiempo pensarlas, toma tiempo observar las consecuencias de, de dicha decisión. Es importante que antes de realmente decidir terminar cualquier tipo de vínculo, analicemos cuáles son esas posibles consecuencias que, que van a dejar a futuro. La relación, de hecho, el término de una relación se complica todavía más cuando hay hijos de por medio. No es una decisión sencilla o tan sencilla cuando tienes hijos de por medio que cuando aún están en esa fase individual. Aún pueden decir que todavía no tienen responsabilidades más fuertes. Entonces, quiero hablar de esas, de esa parte que, a pesar de ser dolorosa y a pesar de tener su, su parte de conflicto, es importante saber cuándo podemos decidir eso, cuándo podemos decir la relación ya no da para más y lo más sano es entonces que cada quien siga su camino. Casi, casi este punto de vista es un poco más orientado a cuando no hay hijos, cuando todavía no hay una responsabilidad más fuerte que cuando ya tienes hijos, que ya es un poco más profundo eso. Entonces, una de las primeras partes dolorosas de este término de una relación es ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? ¿qué reacciones va a haber de, de parte de las personas involucradas? de parte de los dos involucrados en estos casos. Antes de tomar este tipo de decisión, por eso lo reitero, pensemos en este, en este proceso de consecuencias. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a vivir? Porque de antemano sabemos que no va a ser sencillo. Sabemos que va a ser un proceso un tanto duro. Va a incluir sus etapas, que ahorita en unos momentos... Voy a volver a hablar de un poquito de las etapas del duelo, nada más. No voy a profundizar mucho. Voy a hablar un poco de esas etapas, de lo que es el duelo al terminar una relación amorosa. Entonces, una vez que tú tomas esta decisión y estás consciente de las consecuencias, es importante que te permitas sentir esas emociones que vas a ir encontrando. Todos aquellos sentimientos que van a empezar a, a fluir, te des chance de sentirlos. Ahora, para que nada de esto se malinterprete y, y tampoco se saque de contexto, es importante que cuando tú te quieras dar este chance de experimentar todo lo que vas a sentir, preferentemente lo hagas en privado. ¿Por qué lo digo? Habrá personas que tal vez tengan otro, otra orientación respecto a las emociones. ¿sí? Aparte de tratarlas en terapia, obviamente. Si puedes tratarlas en terapia, mucho mejor. Pero cuando tú estés con tu familia, cuando tú estés, eh, digamos, en, en un hogar donde hay más personas viviendo contigo, es importante que tú vivas esto en privado. ¿Por qué lo digo? Puede sonar tal vez también un tanto egoísta, pero ¿por qué es importante que este tipo de emociones se vivan en privado? Porque a veces todo esto se contagia, o no a veces, muchas, muchas veces más bien la mayoría de las veces, es contagioso. Y no es por falta de empatía, no lo digo como si no estuviera empatizando con lo que sientes. Al experimentar tú solo estas emociones, vas a generar aprendizaje de cada una. Si tú estás en privado experimentando lo que sientes, quieres llorar, quieres hacer cualquier tipo de ademán que en ese momento quieras hacer, lo hagas en privado para que tú te puedas desahogar. Las emociones tienen que permitirse fluir, no, no somos como una olla express. Que si tú la tapas, esa hoy empieza a generar cierta temperatura y a determinada temperatura podría generar un, una consecuencia más grave. No somos así. Nuestras emociones tienen que permitirse fluir en cuanto las sentimos. Si sientes enojo, si sientes tristeza, cualquier emoción que sientas, te das un chance de, de experimentarla, de aprender, porque gracias también, aunque suene tal vez un tanto duro, gracias al fracaso de esa relación o al fracaso de lo que no pudiste conseguir en, en ese vínculo, vas a descubrir qué es lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a permitir. Vas a observar detenidamente cuáles son los errores que no quieres volver a cometer, qué es lo que puedes llevar a una próxima relación de aprendizaje para que no lo vuelvas a cometer, para que no vuelvas a caer en ese patrón de comportamiento que te hizo llevar a este fracaso. También es importante, pienso yo aquí en este punto, que dejemos de fatalizar el fracaso como tal. El fracaso, para mí al menos, es parte de cualquier proceso en donde tú estás buscando un cierto objetivo. Es parte de ese aprendizaje. No tiene por qué ser fatal, Fracasar es parte del proceso. A veces somos muy duros con nosotros mismos cuando fracasamos, cuando no conseguimos algo. Y empezamos a creer que no somos suficientes. Empezamos a creer que somos un fraude. Empezamos a creer en nuestra palabra. A dejar de creer más bien. Empezamos a dejar de creer en nuestra palabra. Y todo lo que nos decimos tiene un cierto poder. Cada palabra que nos decimos y la creemos va generando una consecuencia en nuestras acciones. Entonces por eso es importante que si tú en ese momento sientes que fracasaste, sientes como si algo no tuviera sentido, date chance de experimentarlo pero no te quedes ahí. No tomes esa creencia de que la vida deja de tener sentido. No lo tomes como tu título de que no pude lograrlo, no pude, por ejemplo, en una relación, no pude conquistar a esta persona, no pude hacer ver cómo, qué era lo que yo podía ofrecer a ella en términos emocionales y en cualquier otro término que tú te puedas imaginar. O a él en este caso, si eres una mujer que también está pasando por esto, es importante que... Detrás de ese dolor, detrás de ese sufrimiento, detrás de todo lo que tú estás atravesando, busques ese aprendizaje, busques esos, esos pequeños detalles que tal vez te pudieron haber conducido ahí. Y la responsabilidad obviamente es compartida. La persona, las personas involucradas tienen una cierta responsabilidad. Tú de tu lado y la otra persona de su lado. Pero como en este caso tú eres el único, la única que está implicado en este proceso de duelo te corresponde solamente a ti observar cuáles fueron tus patrones de conducta. ¿Cuál es, ¿Qué es, incluso, hacerte esa pregunta? ¿Qué es lo que no volverías a permitir en una relación? Si es que duraste mucho tiempo, hubo maltrato psicológico, hubo tal vez hasta físico incluso, analiza detenidamente qué es lo que no volverías a permitir. Para que todo eso que no volverías a permitir lo comuniques desde un principio en tus próximos procesos de vinculación. Cuando tú vuelvas otra vez a salir al mundo y a relacionarte con las personas que vayas conociendo, dejes en claro qué es lo que no vas a permitir, qué es lo que no volverías a atravesar por nada del mundo. Porque, como lo he dicho anteriormente, tu paz mental o tu bienestar mental siempre es una prioridad. No puede ser algo negociable. No puede ser algo que tú digas, bueno, voy a dejar que pase aunque me duela, o aunque me pueda pasar X o Y razón. Solo tú sabes lo que estás viviendo. Pero tu salud mental no se puede poner en juego así. Hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre que nos relacionamos... Hay que estar alertas en observar cuáles son los patrones de conducta de las personas con las que estamos relacionándonos. Tanto cómo se relacionan con la familia, hasta cómo se relacionan con los amigos, con todo su entorno. Todo tiene que ver. Todo eso habla de la persona con la que nos estamos relacionando y viceversa. También nosotros lo que decimos, lo que hacemos, todo habla de nosotros. Hay que estar, pienso yo lo más consciente que podamos, para también ser lo más congruente que podamos, a pesar de los posibles errores que podamos tener en el proceso. Pero estar lo más congruente que podamos y no ser tan duros con nosotros, con nosotros mismos cuando tengamos esta especie de fracasos. El rechazo es parte de ese proceso, del proceso de vinculación. Y no tiene por qué estar bien o mal, decidir si te quedas o te vas, porque solamente tú sabes lo que sientes. No tiene por qué afectarte en, en, en el aspecto moral si tú tienes un problema que llega a tal grado en que ya no quieres continuar ahí. No tiene por qué convertirse en, en lo más fatal de tu vida. Tú como adulto, tú como persona adulta, tienes que tomar tus propias decisiones con las consecuencias que eso conlleve. Y aprender de eso. Todos tenemos que aprender de esos errores que a pesar de que no, no nos gusten, que no sean como lo que realmente deseábamos, tenemos que aprender de eso. Y el amor pues es así, al menos desde mi punto de vista, es un rompecabezas que por más que lo trates de resolver, siempre va a haber una pieza que no encaja. Y pienso que eso es parte del proceso de vida de, de nosotros como humanos. Que no digo que esté mal tratar de, de resolver todos los conflictos que podamos, para eso son, para resolverlos. Y la comunicación sobre todo en una relación es vital, es una parte vital para poder generar una sana convivencia. Estar abiertos a, a, a los temas que posiblemente nos molesten del otro y viceversa. Y plantear esas posibles soluciones. Ahora, volviendo a lo principal, una vez que tú tomaste esa decisión, cuando tengas que llorar, date chance de llorar todo lo que tengas que llorar. Eso es importante. Muchas veces desde niños se nos enseña a reprimir las emociones. Y no es, no es tanto así. No tenemos por qué estar reprimiendo todo. Obviamente hay contextos para controlarnos, pero por eso digo que es, es importante que cuando estés experimentando este tipo de emociones tan fuertes, estés en privado para que tú puedas soltarte. De alguna manera puedas desarmarte y volverte a construir. Es mediante ese llanto que desarmamos todo toda esa máscara, todo ese ego, todo eso que nos impide ver más allá. Cuando nos sentimos vulnerables... Y por eso digo que es importante estar en privado cuando nos sentimos así de vulnerables, porque cualquier idea que nos metan en la cabeza puede entrar con suma facilidad y eso también puede ser peligroso porque va a depender de a quién le estás dando esa vulnerabilidad. Hay que tener cuidado también a quién le contamos este tipo de cosas. Todos estos problemas emocionales que para algunos tal vez puedan parecer insignificantes hay que tener cuidado a quién se los contamos. No sabemos cuáles son las intenciones detrás de quien nos escucha. En este caso, si no es alguien profesional de la salud. Hay que tener mucho cuidado en este caso a quién le contamos los problemas. Porque no sabemos qué contexto se les puede dar. Y tú como persona, todas esas emociones no, no las reprimas. Simplemente vívelas en privado, con cierta precaución. Obviamente no sin irnos al extremo de cometer alguna locura, pero permitirnos fluir, que el llanto surja como tenga que surgir. Llorar no tiene nada de malo, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, no tiene nada de malo, es parte de... Nuestro cuerpo está tan constituidamente hecho, o, o no sé, no encuentro la palabra exacta, pero estamos tan perfectamente hechos, si es que lo puedo poner así, Estamos tan perfectamente hechos que todo lo que sucede tiene un porqué y es importante. Así como es importante reír, es importante llorar. Es importante molestarnos en ciertas acciones y saber comunicar la molestia porque no nada más es actuar como animales, no nada más es me, me enojo y hago un conflicto que me expone tanto a mí como a quienes me rodean o hago un desastre que puede terminar incluso peor para mí además de, de quienes estén involucrados. Las emociones hay que saber manejarlas. Yo no hablo tanto del control, sino que yo hablo del manejo como tal, de saber en dónde puedo expresar ciertas emociones y en dónde es mejor ser más prudentes. Porque como lo he dicho anteriormente, hoy en día es muy fácil que todo se malinterprete. Hoy en día es muy fácil que de, de tu tragedia se haga un circo, desafortunadamente. Hay mucha inconsciencia aún allá afuera, en donde por más que tú quieras expresar alguna emoción, se puede malinterpretar o se puede sacar de contexto. Y te pueden sacar como un título que te viraliza y te puede incluso etiquetar despectivamente. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Las relaciones son tan importantes a día de hoy. Es tan importante relacionarnos porque es parte de nuestra naturaleza como humanos. Es importante ser empáticos con quien está atravesando una relación. Entender que su duelo no es superarlo de un día para otro para luego volver rápidamente a la sociedad. Todo duelo conlleva un tiempo. Un tiempo para sanar, un tiempo para reconstruirte, un tiempo para volver a observar quién eres. Para mirarte al espejo, mirarte a los ojos y darte ese voto de confianza nuevamente, aunque no haya salido como tú quieres. Pero es abrazar ese dolor, es abrazar esas emociones. Todo eso que tú sientes tiene un porqué y tiene derecho a expresarse. Pero lo vuelvo a repetir. En un entorno que no sea nocivo ni para ti ni para los demás. Simplemente un entorno en donde puedas ser lo más tú. En donde no pueda haber un juicio externo. En donde te puedas sentir como humano. Y puedas decir... No está mal llorar, está bien desahogarme, está bien sentirme como me siento. No está bien quedarme ahí, obviamente, pero está bien sentirme así. Porque yo quería hacer algo, quería hacer esto, quería construir esto, quería decir aquello. Quería decir muchas cosas, tal vez, o me callé muchas cosas que no pude decir. Todo eso es importante, no te sientas absolutamente culpable, toma tu parte de responsabilidad, obviamente, pero tú como persona tienes derecho a experimentarlo, todo eso que estás sintiendo, y ahora entrando en este contexto de lo que es experimentar el duelo, pues vamos a hablar un poquito de esas etapas cuando tú terminas una relación, y pues que, que todo humano debemos atravesar, afortunadamente o como se vea, debemos atravesarlos para tener un gran aprendizaje y de ahí no volver a repetir los patrones que nos hicieron caer en ese, en ese error. La primera parte es la negación en este caso, la primera parte del duelo. Y, en, y esta negación es, o podríamos decir que es como esta parte de incredulidad, cuando recién ha acontecido este momento, el suceso, cuando te ha pasado... Digamos que hace un día o, o hace algunas horas. Ahí empieza la negación. Estás en estado de shock. No te la crees. Tu mente se está preparando para asimilarlo incluso. Está, está preparándose para asimilar toda esa situación. A veces tenemos esa sensación de, de, como dicen, estar en una nube. Luego viene la ira en este caso. Sigue la ira, que es el enojo, que es lo que yo digo. Si tú sientes enojo, sientes esta parte de, incluso puedes agarrar una almohada y, y tú sabrás qué puedes hacer con, con la almohada, obviamente no vayan a, a pensar mal, pero digamos que puedes desahogarte terapéuticamente, porque nadie tiene por qué ejercer violencia sobre otra persona, absolutamente, y estamos aquí en contra de eso, no estamos a favor de ningún tipo de violencia, estamos en contra de hecho pero como somos humanos y sentimos, hay que tener un entorno que nos permita eh, desahogarnos en este sentido. Pero jamás, jamás se debe ejercer violencia de ningún tipo contra otro ser humano. Entonces, sentimos ira en este sentido. ¿Por qué? Porque nos sentimos defraudados. Porque sentimos que como si no hubiese servido tal vez algún esfuerzo o como tal vez este no, no nos sentimos comprendidos. Todas las sensaciones que tú pudieras tener van a desembocar en la ira también, o pueden desembocar en eso. Es una reacción que tenemos. Empezamos a tener ya conciencia de lo sucedido en la ira, incluso. Ya es cuando tu mente ya lo asimiló y ahora empieza a tener la reacción. Ahora sí ya asimiló todo lo sucedido, las palabras que te hayan dicho, los momentos que hayas vivido, todo eso, todo el contexto que tú pasaste. Ya la mente, tú, perdón, la mente lo asimiló. Y ahora viene la reacción, ¿qué es esa? Se manifiesta mediante, aquí como estamos viendo, eh, se manifiesta mediante emociones como rabia, envidia, hostilidad, irritabilidad o resentimiento. Y eso puede dirigirse hacia todo tu entorno o, o una persona en específico que en este caso pues, es la persona que estaba vinculada contigo. sí Pero lo volvemos a repetir y a dejar en claro, no se debe de ejercer ningún tipo de violencia ni nada de eso. Y, a, y cuidado con los reproches. Tengamos mucho cuidado con eso. Es muy fácil reprocharnos el uno al otro. Hay que tener cuidado. De hecho, antes de terminar el podcast, voy a hablar un poquito de eso también. Luego viene la negociación, la tercera etapa. En esta etapa, pues ya empieza la añoranza, empezamos a extrañar. Pero al mismo tiempo, pues ya empezamos a también a, a hacernos a la idea para entrar a la aceptación de que pues las cosas se terminaron, de que ya esa página pues ya tiene que darse vuelta, tu libro aún no se termina, pero la página sí. Entonces aquí empezamos ya a establecer cómo nos vamos a recuperar, qué es lo que vamos a hacer para, qué es, qué es lo que estaba hablando anteriormente, qué procesos nos vamos a proponer para salir de esto, qué patrones ya no estamos dispuestos a repetir, todos los errores y las observaciones, todo el aprendizaje ya empieza a partir de aquí. Después de esto, viene la depresión, que también es parte de... Aquí hay que tener también mucho cuidado. Hay que tener cerca a la familia en este caso. Si, si te llevas bien con tu familia o amigos, a quienes tengas cerca y puedas tener un vínculo sólido de mucha confianza, hay que tener cerca a la gente aquí, porque es cuando más apoyo se requiere. Esta etapa, como dice aquí en esta información, son sentimientos de vacío. Empezamos a sentir eso. Dolor incluso, dolor profundo, y nos puede incluso llevar a la desesperanza. A veces empezamos también a sentir que la vida no, no ya no tiene sentido, que ya no hay más que hacer. Empieza a surgir esa falta por querer vivir. Por eso decimos que, bueno yo en este caso por eso comunico, que aquí hay que tener cerca a quienes sean personas de tu entera confianza. Personas que te van a apoyar emocionalmente, que no te van a juzgar que te van a observar por quien realmente eres, y van a estar ahí para lo que se te ofrezca. Pero nada más. Y aquí es donde principalmente no debemos de dejar que la depresión nos venza. Sé que es muy sencillo decirlo, estoy consciente de eso. Pero es parte del proceso. No sé cuánto puedas durar tú como persona en esta etapa. Cada persona dura de diferente manera. Hay personas que se recuperan un poco más pronto y hay personas que tardan un poco más en reponerse. Pero el proceso es el mismo. Después de la depresión ya viene la aceptación, que es cuando ya superaste los hechos, ya eres consciente de que eso se terminó, ya eres consciente de que habría que darle vuelta a la página y ahora empiezas a establecer tu nueva forma de relacionarte. Ahora sí empiezas a, a poner en práctica todo lo que aprendiste que eso es lo más sano que podemos hacer, poner en práctica todo lo aprendido, dejar en claro qué es lo que no vamos a permitir, qué permitimos y qué no permitimos. Todo eso es importante para cuando tú te vuelvas a relacionar nuevamente, para que procures evitar todos esos patrones que en tu anterior relación te llevaron al resultado que obtuviste. Sí, aquí ya aceptamos la realidad. Ya hay nuevos significados a la vida. La vida adquiere un nuevo significado, que esa es para mí la etapa más bonita. Cuando ya empiezas a darle otro sentido a tu vida. Cuando agarras todo ese aprendizaje y le das un significado propio. Tú decides cómo vas a volver a relacionarte. Y sabes que eso no tiene por qué ser el final de tu vida. A pesar de la tristeza y el dolor que hayas vivido, sabes que todo continúa. Sabes que el mundo seguirá girando y que vendrán nuevas sorpresas, va a llegar algo nuevo a tu vida. Tal vez no necesariamente lo que tú pides, pero algo va a llegar y algo vas a aprender también. Y así es el ciclo de la vida. Así es todo este proceso. Ahora, llegando al tema que, que dije del que iba a hablar, que es los reproches, hay que tener mucho cuidado. Todos, por, como dice una frase ahí coloquialmente que ya tiene tiempo rondando, todos tenemos cola que nos pisen, todos absolutamente. No hay un ser humano perfecto. ¿Por qué digo que tengamos cuidado con los reproches? Porque es muy fácil señalar y culpar al otro de muchas cosas cuando el otro también puede hacer lo mismo. Y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Pienso desde mi punto de vista que lo más sano cuando terminas una relación o si tienes al menos esa posibilidad, porque depende mucho también de las circunstancias en que haya vivido cada persona, pero si tú tienes la posibilidad de terminar la relación en los mejores acuerdos, te va a beneficiar tanto a la otra persona como a ti. Va a ser un bien para los dos, que al final de eso se trata. No se trata de que uno esté bien y el otro no. Se trata de que los dos estén beneficiados del, del resultado, aunque no haya sido positivo, pero que haya un bien mutua, mutuo. Perdón. Si tú tienes esa oportunidad, agradece. Agradece por todo lo que viviste, agradece por lo que aprendiste, todo lo que esa persona te enseñó, porque puede ser tanto lo que quieres como lo que no quieres volver a permitir también, agradecer eso, agradecer que ya no vas a permitir que suceda lo que sucedió en este caso, agradecer todo lo que viviste con esa persona, porque a pesar de, de todos esos momentos que tal vez hayas vivido que no sean tan agradables, al menos una que otra cosa agradable pasaste por ahí. Y eso principalmente es, ahí es donde yo oriento mi enfoque. Agradecer todo eso. Como dicen por ahí, quédate con lo bonito. Quédate con lo que realmente vale la pena quedarse. Con lo que aprecias. Con, con una imagen de que no le reprochas, simplemente le agradeces. Pero eso no significa que quieras volver a, a, a permitir que te... Hagan lo mismo. No significa eso para que no lo saquemos de contexto. Simplemente es agradecer todo el amor que experimentaste, todos los momentos que viviste y aprender de lo que ya no quieres para que tú lo puedas comunicar con las próximas personas a las que tú te puedas encontrar. Y cuando tú agradeces o terminas bien que, este tipo de relaciones, tu proceso de duelo ya no va a ser tan doloroso, ya no va a ser tan duro. Obviamente aquí para que eso suceda implica mucha madurez tanto de, los, de las personas involucradas, por eso digo que es muy importante observar en qué, circun, en qué circunstancias perdón, terminaste y si no fue un buen término por lo menos dedicarnos a sanar lo más que se pueda esa parte para no vivir conflictuados, para no vivir con rencor hacia la gente porque es horrible vivir así, al menos yo lo veo desde ese punto de vista. Es horrible vivir conflictuado con alguien, vivir atado a alguien desde el rencor, haya hecho lo que haya hecho, y no es justificable, obviamente, no justifico nada de eso, pero sí empatizando es horrible que, que vivamos atados desde el rencor a alguien y que no podamos hacer nuestra vida por causa del pasado, porque el pasado se siga manifestando en nuestro presente. Esa es una parte también muy triste del proceso de vinculación. Por eso es importante que cada vez que terminemos lo hagamos en las mejores condiciones, con una madurez que llegue a tal grado de podernos agradecer mutuamente y que si el día de mañana, por ejemplo, hay hijos de por medio, puedan verse lo más sanamente que se pueda para que los hijos no aprendan de la vida que todo es conflicto, que no, que no vean que el terminar es odiar a papá o a mamá, que no, no tiene nada que ver eso. Yo estoy completamente de acuerdo cuando la gente que ha pasado por eso siempre cuentan que papá y mamá te van a amar a ti, hijo. Siempre te van a amar a pesar de, de esa separación que no es nada sencilla. Pero siempre va a haber un respeto mutuo. Pienso yo que esa es una forma muy madura de terminar las cosas, de agradecerse y de construirse nuevamente todos los involucrados de reconstruirnos y de no perder esa esperanza por la vida, de no perder ese sentido que nosotros queramos darle. La vida es bastante corta, es tan fugaz, en cualquier momento se va. Y vivir reprochándonos y vivir enojados con alguien, pienso que nos hace omitir esos detalles que a veces la vida nos muestra y que no tan a simple vista podemos verlos. Estar aquí puede ser un proceso tanto agradable como desagradable, dependiendo de las condiciones en las que tú estés viviendo. Pero hacer por lo menos todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, para hacer de este viaje un, un pasaje inolvidable, un proceso inolvidable. Así que... Para despedir este podcast, pues, quiero también comentar aquí una frase que escribí hace unos días y quiero compartirla también con ustedes. Entonces dice lo siguiente. Valora los momentos, atesora los recuerdos y agradece cada lección. En el tren de la vida, cada pasajero viaja a un lugar distinto y nada dura para siempre. Despídete de lo que ya no puede permanecer y continúa con el viaje. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por nuevamente estar aquí conmigo, de darte unos minutos para escuchar esta plática, para escuchar estas palabras. Ojalá te puedan servir de algo. Y recuerda que siempre que suceda algo que tal vez tú no esperabas, muy probablemente algo más va a llegar y te va a generar otro aprendizaje. No desistas de este proceso vital. Es importante que sigas aquí. Tu presencia cuenta mucho, aunque tal vez el mundo así no lo demuestre. Pero el que estés aquí es por algo, y eso es algo valioso también para ti. Gracias nuevamente, esto fue, gozar es vivir.